1: Peggy18 Buenos días, Cafetera.
2: Esta semana os mando una recomendación tanto de videojuego como de música y todo en el mismo título. Agradecimientos a Elena Noruega y también a un muy buen amigo mío que estuvo durante meses insistiendo hasta que lo, jugué, hasta que lo jugase y afortunadamente encontré una muy buena oferta. Este título se llama Sayonara Wild Hearts. La historia es de una chica que está profundamente sumida en una depresión y que realiza un viaje onírico para salvar a otro universo a través de la recolección de cartas del tarot. Y para esto nos sumergiremos en una música eh, de corte electrónico y que se permite el lujo incluso de homenajear hasta el cler de Lune de Debussy. En lo personal, mi canción favorita eh, de música clásica. Y lo hace con una maestría absoluta. Un diseño de niveles y un diseño artístico que te deja de piedra. Una paleta de colores que incluso nos da pistas de qué es en realidad lo que nos está contando. Ya que no hay una narración directa de texto sino que es todo visual. Eh, ya que nos induce, por ejemplo, los colores de la bandera bisexual. Y como digo, una serie de fases que se van sucediendo que nos dejan entrever qué es lo que en realidad hay detrás de ese viaje onírico y detrás de esa depresión, así como las letras poderosas.
3: Bueno, más cosas. Es viernes, ya sabéis, los viernes abrimos un capítulo en la cafetera para hablar de videojuegos de esta nueva forma de entretenimiento que está acaparando tanto que pasa inadvertida en el gran mainstream, pero que, que se ha convertido en una forma alternativa, en un sector gigantesco industrial que ya sobrepasa prácticamente todos los sectores del entretenimiento. Y había una demanda entre los oyentes de la cafetera, entre los más gamers, que decían, oye, si hablamos de videojuegos, tenemos que abordar el feminismo dentro del videojuego. Y la imagen distorsionada que muchos videojuegos dan sobre el papel de la mujer. Pero es que eso afecta también, no solamente a la posición profesional de programadoras, de Desarrolladoras, mujeres relacionadas con el mundo del marketing, como los techos de cristal que existen, en fin, todas estas cosas tan complicadas que se dan en el sector específico de los videojuegos y también en la imagen que el propio videojuego presenta sobre las mujeres. Y entonces preguntando, decían, oye, es que hay que hablar con una experta en esto. Inés Alcolea, muy buenos días.
4: Muy buenos días. Muchas bueno, gracias por, <risa> por decir que, que soy experta en esto.
3: <risa> bueno, te agradezco un montón. Es que es verdad, no es fácil, entre otras cosas, porque... Bueno, ser mujer en esta industria Puede acarrear algunos problemas Yo he visto que incluso pronunciarse Sobre el feminismo, sobre los videojuegos Acoso en las redes, haters También es un poco pereza ¿no? Enfrentarse un poco a esa corriente que hay Machista, ¿no?
4: Ojalá diese solo pereza Enfrentarse a esa corriente machista El problema, eh, como tú dices Es que, el, digamos, el patriarcado Afecta de manera transversal en todas las áreas Tanto de trabajo como, como de ocio Y lo que da más pereza más bien es como que, que solamente pues es eso, nos hablen a mujeres para, para hablar de feminismo. Creo que esto es también como otro síntoma más de, de bueno de tener que estar constantemente replanteando la, la valía de la mujer en, en otras áreas que no sea hablar de cosas de mujeres, ¿no? Pero sí que es cierto que, que al final, pues, es un problema que hay que tratarlo, hay que hablarlo que sería interesante, por supuesto, que no solamente se hablase eh, con mujeres eh, para hablar de feminismo pero eh, está ahí y, y luego también la consecuencia de que solamente, eh, pues, eh, podamos parecer hablar de feminismo es que luego al final siempre se termina pues, poniendo en nosotros ¿no? ese ojo de del huracán para todas las controversias y toda la problemática que también pues, fluctúa ¿no? a la hora de buscar trabajo, de buscar oportunidades laborales o incluso de, de poder disfrutar ¿no? en, en el ocio.
3: Parece que no, pero igual que la comida, que lo que comemos hoy no se parece en nada a lo que comíamos antes, también los juegos han cambiado. En ocasiones quiero que pensar que para bien. Antes había, por ejemplo, que esconder una Samus mujer en un final especial y secreto en el Metroid de los 80 porque producción no quería tener una mujer como protagonista, quería un robot. Hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho más que avanzar. Señores productores, a los que nos gusta este mundo no queremos otra cosa que no sean personajes que nos enamoren y atraigan y que nos cuenten una gran historia, sea del sexo que sean. Las chicas producen personajes que dan un prisma diferente tanto al argumento, con sus propios problemas e individualidades, y que enriquecen la historia y la hacen más realista claro, para nosotros hay una contradicción difícil porque decíamos, en ocasiones también hablamos de feminismo, pero juntamos a hombres y entonces hay gente que con, con razón, pienso también en, en ocasiones nos dice, bueno, pero es que para hablar de feminismo tiene que haber mujeres también, que son las principales afectadas, ¿no? Y, pero es verdad, uh -huh. es una responsabilidad compartida. Luego hay una cuestión, porque hay muchos epígrafes. Tú has participado también en un documental que nos han referido mucho, aquel documental que impulsaron Marina y también Mar Marta Trivi, el documental Nerfeadas que hablaba desde muchas perspectivas de este, de este problema. ¿no? Por ejemplo, el papel de las mujeres dentro de los videojuegos, como parte jugable, ¿no? la imagen que proyectan los videojuegos.
4: Claro, el, el problema de, de también que haya una imagen tan masculina dentro de, de la industria del videojuego es porque siempre el papel que desarrolla, como tú bien dices, la mujer dentro de la jugabilidad o de la historia de un videojuego eh, es siempre un añadido. ¿no? Pues alguien que, que apoya, que, que te ayuda a, a terminar la misión, pero nunca ni se relatan historias femeninas o, o que, digamos, no tenga como una diferencia tan grande entre un jugador masculino y una jugadora femenina eh, y luego los roles que, que siempre se, se desempeñan pues es de persona fuerte, de persona eh, que tiene como una relevancia más eh, importante en la historia, es un hombre y, y el añadido es como la mujer, ¿no? Por eso luego eh, en videojuegos los que vemos que no respetan y que no siguen estas estructuras porque quieren cambiar algo y quieren crear más imaginario femenino como puede ser el último de eh, The Last of Us pues vemos tantas quejas con personajes como Abby ¿no? porque es una chica fuerte es una chica que además tiene una importancia argumental eh, muy interesante y, y muy potente y claro hay una discusión muy grande porque eh, no, no está dentro del imaginario que, que una persona masculina con además pues eh, sin haber estado como educada pueda tener de, de una mujer y bueno, y, y eso pasa en muchísimos otros juegos pero sí o sea por un lado tenemos la problemática de la mujer como parte jugable y luego la mujer también como punto de venta no es decir eh, todo el mundo recuerda ya no te digo los, los anuncios de, de hace muchísimo en el que pues el hombre era el que jugaba tal y la mujer la que se enfadaba porque su novio jugaba o cualquier cosa no sino si no directamente pues eh, sexualizar a los personajes para que vendan más y sea más atractivo para un jugador masculino
3: porque ese es uno de los, de los tópicos mitológicos ¿no? en los hombres juegan más que las mujeres, nosotros nos hemos dado cuenta aquí en el grupo de, de gamers de la cafetera hay tanto hombres como mujeres, está bastante equilibrado, pero sin embargo, por ejemplo, dentro de la industria también hay reivindicaciones muy importantes que hacer, las condiciones de la mujer, de las mujeres que trabajan en la, en la industria, ¿no?
4: claro o sea siempre es cierto pues que se piensa que hay eh, más jugadores que jugadoras y al final esto es como un reflejo pues histórico de que siempre había sido así pues porque las mujeres no podíamos acceder a este tipo de, de a lo mejor de aficiones pues porque tú ibas a un ciber o, o ibas a un sitio de recreativos y estaba todo lleno de chicos, entonces pues te da vergüenza. Eh, pero claro, con el paso y la evolución del tiempo el problema es que esto se siga manteniendo y que de hecho cualquier tipo de, de paso que se quiera dar hacia una igualdad se vea como un ataque o como una forma de usurpar espacios eh, bueno, prejuiciosamente masculinos esto también pasa por supuesto en el entorno laboral pues eh, pero bueno, no solamente en el de videojuegos en el de cualquier otro entorno, o sea, en cualquier otro entorno laboral siempre hay como más, más hombres que mujeres porque bueno, aunque parezca que esto sea de hace muchísimo tiempo tampoco hace tanto en el que las mujeres han, han, pues, han podido eh, estudiar, tener puestos eh, importantes o, o simplemente trabajar eh, en, bueno, en trabajos remunerados, no solamente en los trabajos no remunerados del hogar entonces, claro, a la hora de acceder a, a posiciones pues, en estudios o, o en empresas de videojuegos, eh, siempre es un poco como, como bueno, pues te sigues encontrando a lo mejor muchas veces en, en entrevistas de trabajo la típica pregunta de si eres jugadora, ¿no? Porque que no se le hacen a un chico, porque ya a lo mejor presuponen que, que no vas a serlo, ¿no? O tienes que demostrar más. Y claro, y luego, pues, el, el ambiente que hay en muchos sitios, pues si está principalmente poblado ¿no? por, por compañeros varones, pues siempre va a imponer un poquito más entrar en un, en un estudio o empezar a trabajar en un sitio en el que no tienes ninguna compañera, simplemente por el tema de eh, pues sentirte un poco apartada, eh, pensar que a lo mejor no te van a tomar en consideración, también por el prejuicio de que no vas a ser tan jugadora, ¿no?, eh, entonces, siempre hay como un poco una, una brecha ahí, eh, tanto tú hacia ti misma, ¿no?, como, como validación y como, eh, pues, ganas de, de querer alzar la voz para decir, bueno, esto yo creo que es así, así, y eso, pues, a lo mejor podría cambiar la perspectiva dentro del diseño del videojuego pero también alrededor del de apoyo que puedas tener por parte de la empresa y por parte de tus compañeros.
3: Mira, un oyente de la cafetera que nos insistía mucho para que nos acercásemos a esta perspectiva, Joaquín Ecu, nos decía, claro, ¿desde qué punto de vista se pueden cambiar los estereotipos también a través de esta forma de arte que son los videojuegos? ¿Cómo, cómo, se, cómo se podría... Eh, transformar, cómo se podría incluso impulsar el movimiento feminista desde la perspectiva de los videojuegos, desde la, el gran instrumento, la herramienta que son los videojuegos.
4: Bueno, hay muchos proyectos que sí que apuestan por, por crear historias diferentes, pero por desgracia siempre terminan un poco quedando en la categoría de, de proyectos independientes o, o sobre todo en apuestas de estudios más independientes. Yo creo que la clave eh, para mí es la diversidad y sobre todo esa diversidad empieza dentro del estudio. Hay algunos estudios, que algunas ofertas de hecho que estoy viendo últimamente de estudios que quieren a gente diversa a la que ya tienen, que bueno, a la que ya tienen pues son varones cis, eh, blancos. Entonces, claro, el hecho de tener gente en tu estudio diversa, con otras historias, con otros problemas en su vida, pues problemas que tienen que ver a lo mejor con, pues, con su raza, con su género, con su eh, a lo mejor incluso... En, categoría económica, familiar, no sé es decir, el hecho de tener una diversidad ya hace que cuando vas a lo mejor a hacer algunos test de, de la argumentación o, o de las historias que estás construyendo dentro de, del juego de tu estudio, pues se pase por unas cribas que, que si tienes las mismas mentalidades no las van a pasar, entonces si, si a lo mejor, eh, bueno, pues a lo mejor salen al mercado proyectos por ejemplo, sin ir más lejos, eh, un proyecto que, un videojuego que ahora mismo está muy en boca de todos, como es el Cyberpunk eh, Cyberpunk se, se anunció de una forma muy inclusiva además tú podías jugar como chico o como chica uh -huh. eh, y eso siempre es como una cosa positiva ¿no? sin embargo yo pues eh, que todos los juegos los, los juego como chica la narrativa que yo estoy viviendo con una persona eh, femenina con un personaje femenino, es totalmente agresivo con las mujeres, mientras que con un personaje masculino, pues a lo mejor no es igual de agresivo y a lo mejor se ha pasado por alto eso, igual estando en un estudio eh, pues más diverso, no te, diga, no te digo que eso a lo mejor en CD proyecto haya pasado o no pero, pero yo creo que teniendo un estudio más diverso en el que se oigan todas las voces por igual, eh, podrían a lo mejor haberse planteado eh, ciertas preguntas básicas como por ejemplo, ¿cómo puede ver una mujer eh, un juego en el que todos los escenarios en los que entra hay mujeres asesinadas, por ejemplo
1: Hoy me gustaría recomendaros un juego indie al que estoy jugando ahora mismo, que es muy, muy conocido entre la comunidad de jugadores pero igual a los cafeteros no suena de nada, que se llama Stardew Valley es un juego de gestión de, en el que tú eh, encarnas a una persona, un trabajador de oficina o trabajadora, que decide abandonarlo todo para irse a un pueblo y cuidar y rehabilitar la vieja granja de su abuelo. Es un juego de gestión en el que tienes que bueno, rehabilitar y llevar adelante la granja. Es un juego en el que también exploras mazmorras eh, para eh, obtener recursos y matar bichos. Y también te relacionas con los vecinos, te haces amigo de ellos, te haces muy, muy amigo o algo más. Y nada, es un juego muy entretenido que tiene muchísimas, muchísimas horas y lo hay para todas las plataformas. Desde ordenadores hasta teléfonos, pasando, claro, por consolas. Un saludo.
3: pero eres súper jugadora, ¿no? Sí. ¿Qué juegos nos, nos recomiendas? ¿Qué te, que te gusten?
4: Pues a ver, yo recomendaciones claro, es que son muy amplias yo si quieres te digo cuáles son para mí mis, mis juegos obligados, que, que hay que sí, jugarlos sí. alguna vez en tu vida. A ver, a mí me gusta muchísimo eh, para mí es mi juego favorito eh, Stanley Parable que igualmente es un juego que tiene ya su, sus años. Eh, es un juego muy simple en el que eh, pues es un oficinista que tiene que teclear y de momento pues empieza a oír la voz de un narrador. Entonces tú ahí pues juegas muchísimo con, con la, pers digamos, la perspectiva personal y la psicología de, del jugador. Me parece un juego imprescindible. Ah. Además, creo que son unas cuatro horas, una cosa así, es, es muy cortito. Wow. Y a mí me gusta mucho tanto jugarlo como verlo jugar, porque eh, te, te despierta, digamos, mucho interés sobre qué es lo que se cuesta en la cabecita de, de la gente que lo está jugando. Eh, luego, otro juego que a mí, bueno, me, me gusta muchísimo y además eh, creo que fue galardonado con, con el mejor juego hace un par de años, es What Remains of Edith Finch que es la historia, es un juego narrativo y es la historia de, de una persona que va a la casa en la que han vivido todos su, todo su, sus antepasados, ¿no? su familia, y que además, por ciertos motivos, murieron. Así
3: ah, estoy viendo Entonces, las imágenes, pero da un poco de, de, de desasosiego, es como un poco así de terror, ¿puede ser?
4: No, no. es realmente terror. No, o sea, son historias y de hecho a mí me gusta mucho porque juega muchísimo con el audiovisual, o sea, al final es como una historia narrada, eh, o sea, una historia narrada y jugada. Es muy bonita, a mí me, me gusta muchísimo porque también pues, te cuenta una historia, ¿no? La, a mí me parece que, el, que los videojuegos lo bueno que tiene es que es una... Eh, interactividad brutal ¿no? El que no te puede ofrecer por ejemplo una película al mismo tiempo que te estás narrando una historia como te la podría narrar un libro y luego el último a lo mejor que podría, que podría recomendar también todos estos son un poco yo creo para todos los públicos sería el de Journey, que es un juego también muy cortito eh, que básicamente es un juego para mí muy poético y, y tiene también un modo multijugador, que para mí es lo menos tóxico dentro de todo lo tóxico que pueda ser la, la, el multiplayer ¿no? En videojuegos, porque no puedes interactuar con nada más que sonidos. Y es, es muy bonito. O sea, Mira,
3: este sí lo tenía apuntado porque, porque lo, han, lo han recomendado algunas, algunas oyentes algunos oyentes. Pues te lo, te lo agradezco. Mira, apuntado también Yarni. Y, <risa> y Pero me gusta, me gusta mucho porque, ¿sabes lo que me pasa aquí? Y nos pasa aquí en casa. Nos gusta mucho jugar a. A videojuegos que, digamos, que te meten, por ejemplo, Detroit, ¿te gustó? Uh
4: -huh. Sí.
3: Sí, sí. nos gusta un poco que sean narrativos, o sea, meternos un poco en películas donde vas interactuando, no, o sea, no tanto el videojuego si Detroit, sino esa manera de irte contando una historia que parece que participas en primera persona en una peli, que vas decidiendo claro, el discurso, eso, ¿no?
4: eso por ejemplo también pasa mucho, que también es una saga que pues recomiendo encarecidamente y es pues los dos juegos de The Last of Us, eh, que además también me parecen como unos juegos de con un desarrollo narrativo bastante adulto, porque en cierto modo tú parece que tienes poder de elección pero al final estás jugando una historia ya escrita por así decirlo entonces claro hay decisiones que tienes que tomar que yo pues estaba ahí con el mando diciendo es que no, no quiero que pase esto no quiero hacer estas cosas pero claro. pero no te queda otra porque porque es una historia que te están haciendo jugar
3: ya, jo, yo estoy deseando lo que pasa que solo está en play y entonces digo como no tengo play como juego a través de PC y entonces estoy ya. deseando, digo, pues si no me hago del PS durante unos días y juego a través del streaming o ¿no? yo qué sé, pero tengo que probar
4: Bueno, sí, a, a lo mejor te puedes eh, te puedes agenciar una Play que no hace falta que sea de última generación. Yo en, en la Play 4 he jugado a los dos. Ya y... me dijo, pues, estoy
3: esperando porque me dijo Facu Díaz que me iba a dar la suya después de unos días de uso y, y no, hay, no ha cumplido su promesa.
4: Y como ahora no, no puedes ir a, a buscarlo porque hay toques de clave Pero le
3: estoy amenazando por las redes. Le voy enviando avisos de paga tu deuda, paga tu... <risa> Inés Alcolea, Inés, te agradezco de verdad de corazón y me encanta que charlemos oye, pues te llamaremos de vez en cuando para hablar de videojuegos, Perfecto,
4: así, yo encantadísima. Que...
3: Genial, gracias Inés, un abrazo.
4: Muchísimas gracias
5: Hola cafetera, soy Jorge Peral Esta semana se celebró un Nintendo Direct y os preguntaréis, ¿qué es un Nintendo Direct? Bueno, pues es un evento que Nintendo hace cada x tiempo para mostrar sus últimas novedades el caso es que desde septiembre de 2019 la compañía no había hecho ningún Nintendo Direct de este tipo habían hecho algunos vídeos pero eran más bien eh, digamos hablar de las de los juegos que ya tenían en el mercado hablar de expansiones hablar de, de contenido extra pero no hablaban demasiado de nuevos juegos y esto se debe según se comenta a que Nintendo ha tenido bastantes problemas en 2020 ...con el tema del coronavirus... ...no han sabido adaptarse a la nueva normalidad... ...el tema de trabajar en el remoto, etcétera... ...y han tenido que retrasar gran parte... ...de sus grandes proyectos... Eh, ...tal es así que, que... ...incluso hay ciertos proyectos... ...que pasaron de manos de un estudio a otro... ...o sea, de verdad... ...Nintendo lo ha tenido bastante complicado... ...bueno, pues el evento estuvo... ...como siempre, en su línea habitual... ...cargado de novedades... ...y entre ellas, pues... las ...los grandes eh, protagonistas fueron... ...el Mario Golf nuevo el Splatoon 3 y un juego de rol táctico de Square Enix llamado Project Triangle Strategy. Bueno, también anunciaron la remasterización de Zelda Skyward Sword, que es el, una entrega de Zelda que salió hace bastantes años para la Wii y que sorprendió bastante al público. Y, y bueno, en general, pues bastantes juegos independientes. Si os interesa ver estas novedades y muchas más, os recomiendo que os paséis por el canal de YouTube de Nintendo España, donde además lo tenéis todo en castellano, así que lo podéis ver con tranquilidad así que nada, espero que lo disfrutéis y un abrazo
4: La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes, si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas